0: ¿Qué onda a todos? ¿Cómo están? Eh, hoy vamos a estar platicando sobre el caso de Ingrid Escamilla. Yo soy su co-host Roy y conmigo está Emi. Emi, platícanos un poquito de qué, de qué se va a tratar el caso del día de hoy.
1: Hola a todos. Sí, como les acaba de decir Roy, hoy les vamos a contar el caso de Ingrid Escamilla que ocurrió el 9 de febrero del 2020. Puede que muchos de ustedes ya sepan de este caso pues porque generó mucha controversia porque fotos e información confidencial del caso fueron filtradas a medios de comunicación. Incluyendo unas fotos de la escena del crimen. Vamos a empezar. Como en El feminicidio de Victoria Pamela Salas, esta historia desafortunadamente empieza cuando Ingrid conoce a Eric Francisco Robledo Rosas, que tenía 46 años y era ingeniero cuando le quitó la vida a Ingrid. Empezaron su relación 5 años antes del asesinato de Ingrid. Cuando se conocieron, ella vivía en Puebla y dejó su trabajo por mudarse con él a la colonia Vallejo, en la Ciudad de México, en donde ocurrió el asesinato. Como pasan muchos feminicidios, estos crímenes pueden ser prevenidos. Hay muchas denuncias de, viol de violencia doméstica que no se investigan y no se les da la importancia necesaria y que en muchos casos hacerlo pues, podría salvar vidas. Pero lamentablemente Ingrid, de 25 años, fue una de esas víctimas, víctima de la negligencia de la policía y cuerpos de investigación mexicanos. A Eric Robledo lo, de, lo habían denunciado una vez, su expareja, por violencia. Según dijo una vez Nelly Montenegro Díaz, que era la... En ese entonces, no sé si siga siendo, pero era la subprocuradora. No puedo decir esta palabra.
0: Subprocuradora.
1: Gracias. Siempre. O sea, cuando estaba investigando el caso, se le escribía, me tardaba como cinco intentos en escribirlo. ¡Qué horror! Este... Y, de hecho, a esta a la expareja de, de este güey... Este, le otorgaron... Una juez le otorgó una medida de protección. Lo que... Pues, o sea, a mí me da a entender que pues, había suficiente evidencia... Como para sí. protegerla, ya Ajá. sabes. Pero, o sea... Lo que yo no entiendo es que si ya das como una... Una protección otorgada por un juez... ¿Por qué no lo meterían como a la cárcel? O sea, si hay tanta evidencia... Sí. O sea, si hubo tanta violencia... ¿Por qué no lo meterían a la cárcel? O sea... O sea, va aquí y ya, ya está protegida, pero puede haber otras víctimas. Sí, claro. Y la hubo, ya Ajá. sabes. Bueno, o sea,
0: ahí ahí le pediríamos ayuda a nuestros expertos en derecho que escuchan el podcast, de que nos expliquen un poquito por qué las medidas de seguridad son tomadas en lugar de enjuiciar a alguien y de meterlo al, a la cárcel como tal. Siento que chances como más proceso meterlo a la cárcel. ¿no? Sí, y o sea, y o sea no sé río. si,
1: o sea, solamente fue como una orden de... Como ya sabes, cuando no te puedes acercar tanto sí. a una persona, o sea, no encontré nada que fuera como tan específico a Ajá. cuál era la Pero orden de protección. era una medida de seguridad. Sí, pero o sea, sí habían encontrado evidencia como para otorgarle esa medida, okay, ya sabes. Okay. Sí. Y yo sé que pues hay muchísimas víctimas que pues, chance no tienen el apoyo, la capacidad para poder denunciar. Y parece ser que siempre toda la responsabilidad cae en la víctima. Sí. Y muy poca cayó en Eric. Uh -huh. En un medio leí que incluso Ingrid lo había denunciado, sin embargo no encontré algo para corroborar esto, Entonces, la verdad es que no sé, pero pues sí se me hace un poco irrelevante si Ingrid o no lo haya hecho, porque alguien lo había denunciado. Okay. Una denuncia que pues obviamente no lleva mucho en términos de consecuencia para Eric, pero sí llevó a que le quitara la vida a Ingrid. Sí, claro. No sé muy bien cuál era el término correcto de la relación en algunos de Ingrid y de Eric, Eric. O sea, en algunos lugares dicen que estaban casados, en otros que eran novios, no sé, pero vivían juntos.
0: ¿Sabes de algún como tipo de acta de matrimonio o así que esté oficial?
1: No, no encontré nada. En muchos lugares decía esposo, pero Ajá. luego en algunos otros lugares decía como llevaban esto de relación y no pude encontrar nada de la mamá que decía como sí el esposo, sí el novio. Okay, o, okay. o sea, solamente como encontré pareja y relación, que pues pareja puede ser o novio o esposo. Ajá,
0: pues pareja para fin, fines prácticos.
1: Ajá. Eh, y, la, y muchos, de hecho, este vecinos que vivían pues, al lado, en los departamentos de al lado, dicen que los escuchaban pelearse por las paredes, escuchaban las okay, peleas y sí. que se escuchaban gritos y golpes. Ok, ok. Lo que digo, si ves o escuchas algo, di algo. sí. Yo sé que es mucho más fácil decirlo que hacerlo y que pues, la verdad nunca te imaginas que ya sí. sea, escuchas que alguien se está peleando al lado y no te imaginas, oye, la va a matar.
0: Claro. No, Perfecto. y aparte, o sea, siento que el, el, o sea, el contexto de la cultura en la que vivimos aquí en México es mucho de mind your own business, ¿sabes? O sea, de sí. no meterte en lo que no te involucra y más con temas que son como familiares o de abuso sí. doméstico. Muchas veces siento que la gente decide no meterse por el hecho de ser prudentes, pero pues no sabemos cuando puedes estar salvando una vida y cuando puedes estar siendo imprudente?
1: ¿sabes? Justo. O sí. sea, chance, la diferencia de que alguien viva o muera es que tú dijiste algo. Sí. Ya sabes. Sí, sí, sí. Eh, según los vecinos y otras personas cercanas a Ingrid, se peleaban porque Eric tomaba mucho y okay. tomaba muy seguido. Sí. Probablemente tenía problemas con el alcohol.
0: Otra de las cosas que no sorprende aquí estando en México. O sea, es como una historia muy común, ¿sabes? O sea, de que sí, o sea. El güey no. alcohólico le pega a la esposa, la.
1: Sí, no, no. Sí, no es nada nuevo. Sí. Ya sabes es que está muy triste que esté tan normalizado. Sí.
0: Como... Sí, sí, sí.
1: Pero pues esa noche eh, todo empezó igual. Mm. Este, empezaron a discutir porque Eric había tomado mucho y según su confesión, ella amenazó con matarlo primero. Ok. Y creo que él le dio el cuchillo a ella sí. y la incentivó antes de, de quitarle el cuchillo y usarlo contra ella. O sea, sí, decía o sea, como, como
0: retándola, de a ver... o
1: mátame, mátame, ah. a ver si sí, a ver si sí. Ok. Y o sea, en algún punto él le quitó el cuchillo y uh -huh. la cuchilló varias veces, pero las o sea, las heridas que la mataron fueron las heridas al cuello. Ok. Eh... La confesión fue también una parte muy importante porque también fue filtrada a los medios. Ok. Este, el video que, pues la verdad es que una, no, no sé, como que lo acaban de arrestar y mira, por favor, describirles la foto que te mandé para que veas en la, o sea, cómo como estaba él, ¿no? O sea, manda, o sea, subieron como el video de él así, que ahorita Roy les va a, a describir, los vieron... Atrás de él, atrás en la patrulla, contando más o menos el crimen y cómo había pasado.
0: Sí. Bueno, o sea, está gráfica la imagen. Es el güey... Lo están agarrando. Parece ser que le están checando alguna herida o como que algo con guantes quirúrgicos. Le están checando algo en la cabeza. Algo tiene en la cabeza. Se ve súper ensangrentado, no tiene playera y está esposado de las manos. Y como dijo Emi, está en la parte de atrás de una patrulla. Este... Pero pues sí, o sea, se ve que también salió, pues... O sea, no salió ileso de, de, de todo lo que pasó.
1: Sí, pero, o sea, como que no... O sea, una cosa es que te que nos den como datos de lo que pasó y, y cómo la mató y, y así. Pero, o sea, ver a él ensangretado atrás en una patrulla confesando lo que acababa de hacer porque lo sí. acababan de agarrar. ¿sabes? O sea, literal tenía toda la sangre encima. Sí, o sea, sí, imagínate sí. ser el familiar de Ingrid y tener que ver eso. O sea, como que no... Sí. No, o sea, qué Ajá. horror. Horrible.
0: Oye, eh, O sea, directamente llegaron... ¿Sabes si quién fue la persona que filtró todo esto a los medios, así luego, luego? O si fue de la fiscalía o fue si de fueron la los fiscalía. mismos medios. Okay, okay. O
1: sea, fue de la fiscalía y policía. Investigaron a varios.
0: Ok, ya, ya.
1: Eh, después de quitarle la vida,
0: Ajá.
1: según él sintió, o sea, en su confesión dice que después de quitarle la vida, según él sintió mucho miedo y mucha vergüenza, Sí. lo que lo llevó a, a desollarla. O sea, le quitaba, le quitó partes de la piel Ajá. y le quitó algunos órganos. Ok. Según él también, o sea, además de que es porque sentía vergüenza, no sé si alguien sepa de la psicología de asesinos, y si era como por sentir vergüenza, se quería, pero más que nada, según él, se quería deshacer de evidencia, que es más, era cosa más estúpida.
0: Sí. O sea, se quería deshacer de la evidencia, pero.
1: Pero le cortó, o sea, le cortó pedazos de piel.
0: ¿Y eso era como su manera de deshacerse de la evidencia? Sí,
1: o sea, cortó pedazos de piel y. y y algunos órganos, Ajá. y los intentó, o sea, meter, o sea, echarlos por el excusado. Okay, okay. Obviamente eso no funcionó. Sí, pues sí. Obviamente no funciona. Sí. Y cuando no funcionó, metió esas partes del cuerpo de Ingrid a una bolsa de color verde uh -huh. y se intentó deshacer de ella en una coladera fuera de su residencia. Ahora, no me quedó muy claro en mi investigación si tuvo éxito en deshacerse de la bolsa o si la policía la pudo recuperar. Ajá. Este, porque... Pues, si, o, o sea, no sé si la dejó ahí justo en la coronera y no se fue o si se fue y él les contó el detalle de la bolsa verde. Uh -huh. O sea, no me quedó claro, pero eso es lo que hizo. pero ahí no acaba la historia. El hijo autista de Eric, que en ese momento tenía 14 años, presenció el asesinato, estaba en el departamento. Okay. Después de intentar deshacerse de la evidencia, y lo digo entre comillas, sí,
0: porque, porque no sabemos. No, o sea, no sí, no, sí, o sea, ¿de qué te vas a estar deshaciendo? Pues el cuerpo, sí. ya sabes. Sí.
1: Eric, lo, Eric le llamó a la mamá de su hijo, su ex esposa, sí. y le confesó que, lo que acaba de hacer, que acaba de matar a Ingrid. Uh -huh. Ella obviamente le marcó a la policía y cuando llegaron lo encontraron ensangretado, como sí, tú lo viste sí, en la foto, es, sí. al lado del cuerpo de Ingrid. Mm. Lo que pasó en los días siguientes fue algo que enfureció a la nación. Algunos tabloides publicaron fotos del cuerpo de Ingrid sin vida en la escena del crimen. Roy, te mandé como unas fotos. Ya no sale la foto de Ingrid, pero sí. tiene...
0: Está censurada.
1: Ajá, pero más o menos...
0: Son eh, las portadas de de tabloides, como bien dijo Emi, pero se ve, o sea, lo que está censurado se ve que es el cuerpo, y la verdad es que pues, me imagino que tener esa imagen, o sea, ver esa imagen, aunque sea en un tabloide, que nosotros sabemos cómo son de amarillistas aquí en México, y cómo buscan neta nada más llamar la atención con cualquier tipo de portada o de headline, sí, o sea, está desagradable, y la verdad es que, o sea, se siente triste verlo, es literalmente el cuerpo, lo que yo asumo que puede ser el cuerpo de Ingrid, este... Censurado eh, Un titular que dice La culpa la tuvo cupido O sea,
1: no... Vale.
0: Sí, o sea, como... Sí, o sea, bueno Es, es lo que decía Ya sabemos cómo son los, los tabloides aquí en México Que son súper amarillistas Y los chistes O sea, los titulares siempre tienen que ser como Una bromita o algo así Chistoso, ya sabes Pero cuando se trata de un caso así O sea, una muerte... Con todo el contexto que entendemos, la verdad es que pues, sí repugna, ¿sabes? Y abajo es otro, otro tabloide que dice descarnada, que también se me hace bastante desagradable. Y también tienen una imagen del cuerpo censurada y una foto de, del lugar en donde pasaron los hechos.
1: Sí, porque además, o sea, ¿qué, o sea, es que para mí mi pregunta es ¿qué criterio tienes que tener para o sea, ser el güey que toma la decisión de si sí, vamos a publicar esta foto?
0: Pues, o sea, yo creo que con ese tipo de periódicos más bien es como el, el hecho de vender porque por vender, ¿sabes? O sea, no, no, no siento que tengan como ningún tipo de ética en cuanto a las notas que publican y cómo las publican. Entonces, pues, siento que nada más es como... O sea, del, del fondo del barril, o sea, rascándole al fondo del barril, ya sabes, o sea, de que lo más bajo que puedes hacer es obviamente tomar una situación que afecta a muchas personas eh, y, y para empezar dar, darle tanta como... Tanto, o sea, enseñarla tanto en los medios, o sea, de describirlo de tanto y de manera tan gráfica y de manera tan, tan específica y encima de eso tener como la poca cordura de, de tomar esto como una oportunidad para hacer un titular que tú crees que es como muy ingenioso chistoso, ya sabes...
1: Es que no, o sea, es que yo no, no, no sé Sí, no, me eso es una tontería Es un cupido, no, sí, no Es una tontería
0: no. hay, hay, hay muchos como titulares así que hasta se han hecho meme, ya sabes O sea, este, no, no me acuerdo bien bien ahorita de, de algunos Pero tengo muy presente que sí hay varios, este, titulares así de tabloides Que son chistosos, o sea, que lo ves como chistoso Pero pues en realidad se están burlando de, de la muerte de alguien, ya sabes Y normalmente es como de no pues no sé, o atropellaron a alguien o balearon a alguien, ya sabes, y como que aprovechan eso para hacer bromas y se convierten en memes, que pues también indica un poquito del estado de nuestra sociedad en general, pero este, siento que pues es lo mismo, ¿sabes? O sea nada más buscan vender más
1: Sí, no, sí, pero qué horror o sea, qué poca. no, es que pensé que estaba temblando ¿neta? Sí, pero creo que soy yo. Mucho que ah, hacer. por
0: cierto, este es nuestro primer podcast grabado en vivo y en directo. O sea, estamos Emmy y yo juntos ahorita. Normalmente no lo podemos hacer así, pero <risa> es la primera vez que estamos grabando juntos. Entonces, igual, déjanos sus comentarios para ver qué opinan. Okay. Sí,
1: a ver si notaron la diferencia.
0: Exacto, exacto.
1: Eh, pero bueno, a ver. De a ver, regreso, ¿sale? sí, de ah, regreso al... Como te dije, sí. o sea, después de que salieron estas fotos, uh -huh. eh, sí investigaron a seis policías y fiscales... Eh, por la filtración de información clasificada, pero se desconocen las condenas de los culpables y no sabemos bien quién fue culpable. O sea, yo no encontré nada. Pero además, en respuesta este, a la publicación de la, de la foto del cuerpo de Ingrid, muchas personas empezaron a publicar en redes sociales fotos de Ingrid sonriendo con vida feliz, sí. o de paisajes bonitos como sí. atardeceres o montañas con el hashtag Ingrid Escamilla, como forma de combatir la difusión de, de las fotos del cuerpo de Ingrid.
0: Ok. Sí, para sí, que si sí.
1: buscaras, no te saliera sí, eso. Sí,
0: la foto ahí horrible. Ajá.
1: Y para recordarla de mejor forma, porque no solo fue su asesinato, uh -huh. o sea, nosotros sí contamos esa parte de su vida, pero esa parte fue una parte muy corta, fue el final de su vida. Ella uh -huh. tuvo toda una vida, tenía amigos, tenía familia este, O sea, sí quería contarles un poco más de ella Para que sí. no se queden nada más con...
0: Claro, sí, con lo feo Fue asesinada, sí, sí, sí. ya sabes,
1: porque era mucho más que eso este Ingrid vivió una vida bastante difícil Su mamá la abandonó a ella, a sus hermanas y a su papá este Los años antes de su asesinato Dos años antes de su asesinato se murió su papá uh -huh. El cual ella admiraba muchísimo eh, Cuando era joven ganó... Bueno, más joven, porque estaba bastante joven sí. Ganó un premio de belleza en Puebla y estudiaba Administración de Empresas Turísticas. Era muy trabajadora, participó como voluntaria después del terremoto del 2017 para ayudar a reconstruir casas y además le subía redes que sus amigos se vinieran con ella e intentaba hablar sí. a más personas. Y tenía pues, mucho más que vivir y ofrecerle al mundo. Desgraciadamente, hoy ya no está con nosotros, pero algo bueno salió de esta situación y es la ley Ingrid, que castiga a las personas que difunden imágenes de víctimas de agresiones y pueden recibir los culpables de dos hasta seis años en prisión. Okay. Y pues la verdad es que ahorita no pude encontrar la sentencia de Eric por ningún lado. Uh -huh. eh, pero lo que se reporta es que era posible que le dieran la sentencia máxima de 60 años. Sí. Pero si nos enteramos de algo, se los haremos saber. O si ustedes saben, ¿Saben de algo, algo, por favor, uh -huh. háganoslo saber y hacemos un update. Ahí les vamos avisando. Y ya, este fue el episodio de hoy. Este, la próxima semana les vamos a contar la historia del monstruo de Toluca no se lo pierdan, va a estar fuerte
0: no, y nosotros, o sea, somos más o menos de Toluca, entonces la historia está cercana a casa, entonces manténganse al tanto, igual ya saben que si tienen comentarios o sugerencias nos las pueden dejar en nuestras redes sociales y arro, ar, es arroba Podcast en Instagram y en Twitter nos pueden encontrar en arroba Pod. entonces Déjenos sus comentarios y sugerencias. Si les gustó el podcast, compártanlo con sus conocidos, familiares, amigos y nos vemos la próxima. Gracias por todo.
1: Si tú o alguien que conoces está viviendo en situación de violencia de género de cualquier tipo, llama al 810-84053. La línea opera 24 horas del día, 365 días al año y la línea es confidencial y gratuita.
0: Entonces, eh, sí, para que sepan, si conocen a alguien que está pasando por una situación difícil o ustedes mismos están viviendo una situación difícil, sepan que pues sí existe ayuda y que la pueden encontrar. Entonces, muchas gracias por escuchar y nos vemos la próxima. Bye. Bye. <risa> Acuérdense que nos pueden encontrar en redes. Nuestro Instagram es YALMPodcast. Nuestro Twitter es YALMPod. Y nuestra nueva página de Facebook es YALM Podcast, en donde se encuentra el grupo Investigadores YALM. En este grupo vamos a estar teniendo discusiones respecto a los casos que vemos semana con semana. Así que ahí lo pueden checar. Gracias. Bye.